0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMORadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à CMORadio.tv. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CMORadio-TV. Pour animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Benjamin Leclerc. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence de communication et publicité DPS et membre de CMO. Cinedo. Benjamin, nous recevons Charlotte Bosque, qui est directrice communication et marketing de RSM France. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous faire ce, ce plaisir. Avant de parler de votre métier, notamment avec Benjamin dans, dans quelques minutes, un mot sur votre parcours et votre formation. C'est une vocation pour vous, la, la communication. Comment vous avez choisi cette, cette voie Vous avez fait vos études à l'université euh, Paris-Dauphine, je sais, c est, c est, vous êtes parti là-dedans
0: alors, c'était pas du tout une vocation au départ, parce que comme beaucoup, je savais absolument pas ce que j'allais faire après après quatre ans à Dauphine. Euh, donc, c'était plutôt au départ orienté finance, mais j'avais une majeure aussi marketing. Et, euh, et à l'époque, en fait, ce qui m'attirait énormément, c'était le marketing direct. Bon, allez. C'était il y a longtemps, donc le marketing direct, c'était La Redoute, c'était Yves Rocher, etc. Mais je trouvais que c'était un, 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 un moyen de, 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 de communiquer qui était super intéressant. Et euh, il se trouve que j'ai commencé mon parcours dans l'univers de l'événementiel et l'univers des salons. Mmh. Euh, professionnel euh, dans ce qui n'était pas encore à l'époque, euh, notamment euh, GL Event, mais euh, une petite partie de GL Event qui s'appelait Vachon euh, et qui faisait de, de l'installation de stands euh, un peu haut de gamme euh, dans les différents salons professionnels. Et, euh, et après, ça, j ai, j ai, je me suis tournée vers les vêtements de golf un peu par hasard, mais pour faire quelque chose qui n'avait rien à voir puisque j'étais en charge de, de la partie plutôt logistique et développement. Et, euh, et j'y suis tombée, on va dire, dans la partie plutôt marketing communication en rentrant en 2000 oui. euh, chez Arthur Andersen.
1: Chez Arthur Andersen. Voilà, là, les, vos premiers pas dans, dans la com' et, et quelles sont vos, vos missions exactement à ce moment-là Alors, j'ai été,
0: euh, été embauchée pour m'occuper du développement du réseau des anciens d'Arthur Andersen, donc ce qu'on appelle les alumni, euh, parce que c'est une cible extrêmement privilégiée dans l'univers de l'audit du conseil puisque l'affectio societatis est telle que quand ils partent, en général, en plus, c'est des gens brillants, donc ils partent dans des, dans des boîtes hyper, hyper intéressantes pour le, pour le business. Et, et donc, de les suivre, de savoir ce qu'ils font, d'animer le réseau, d'organiser de, des événements pour eux, de, les, de faire en sorte qu'ils se réunissent, qu'ils se retrouvent, c'est un côté... Très familial. Et puis, ouais. euh, c'est un retour finalement sur, euh, sur ces années euh, passées, euh, passées au sein de bah, l'époque d'Arthur Andersen. J'ai commencé euh, mes premiers pas dans la, dans la, enfin, dans la communication marketing euh, à ce moment-là.
1: Ensuite, c'est Ernst et, et Young. En fait, il y a Fusion, hein? Arthur. Ah, petit passage voilà. par l'affaire
0: Enron. <rire> et, euh, et donc, voilà, et, euh, et donc et là, la
1: fusion. Pendant 12 ans. Et là, et là, vous, là vos missions, par contre, il y, y en a plusieurs. Vous, vous évoluez en même temps.
0: Ah, ça s'est fait, euh, fait tout à fait euh, au fur et à mesure, euh, Donc euh, avec euh, une bonne partie euh, qui, euh, qui était orientée euh, sur euh, l'événementiel, euh, et, euh, et notamment sur le mécénat. Euh, on était, euh, j'étais au tout début du du mécénat euh, DIY avec euh, notamment l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris est devenue quasiment ma deuxième maison parce que on organisait plus d'une ou deux soirées par, par mois. Donc, ça, c'était formidable. Et puis, tout ce qui est relations institutionnelles, qui s'est greffé dessus, puisqu'il enfin, y a un fort impact sociétal et, et pédagogique, finalement, dans, dans, dans nos métiers. Et puis, très lié à, à des organisations professionnelles, mais aussi gouvernement euh, à la nouvelle réglementation et, euh, et donc je me suis euh, occupée de, 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 de développer euh, nos enfin euh, la présence dans différents réseaux et euh, également euh, de développer le soft leadership euh, sur euh, sur notamment la, la publication qui s'appelait les cahiers euh, d'Ernstein Young à l'époque et qui m'a permis de rencontrer plein 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 de gens formidables euh, qui, étaient, euh, enfin, qui sont toujours euh, sur les plateaux, comme Boris Cyrulnik, Pascal Pic, euh, euh, Maude Fontenoy. Euh, voilà. C'était une euh, très belle expérience.
1: Et de belles références. Alors, vous arrivez chez, chez RSM France en, en 2014, dans quelles circonstances
0: Alors, j'ai été, euh, été chassée. C'était un moment où j'avais envie de bouger, parce que c'est vrai qu'au bout de 12 ans, dans, dans, dans la même structure, on a envie de, à part prendre la place de sa bosse, ben, voilà, on va, on va peut-être aller voir ailleurs. Euh, et je suis arrivée chez RSM, euh, au moment euh, où, euh, une vraie transformation sur ce cabinet qui a une histoire euh, très longue, mais très, je dirais, euh, avec quelques, quelques passages à vide. Euh, et, euh, et donc, je suis arrivée pour monter vraiment là euh, le service euh, communication et marketing qui n'existait absolument pas. Mais il n'y avait rien du tout. Donc, il y avait tout à faire. Et c'est vraiment ce challenge-là qui m'a euh, intéressée, avec notamment euh, la le choix au niveau de RSM international d'adopter enfin, je dirais, une marque unique euh,
1: mmh.
0: au niveau du réseau.
1: RSM, en quelques mots
0: alors RSM c'est le sixième réseau mondial. Alors malheureusement j'ai en... encore beaucoup de travail sur sur l'implantation de la marque euh, parce que je réexplique souvent ce que c'est. Donc c'est le sixième réseau mondial quand même. Donc on est juste derrière les Big Four et, et quelques autres camarades. Et, euh, et on est il y a 48 000 personnes dans le monde. On couvre les pratiques donc d'audit, d'expertise comptable, de conseil, de taxes, de juridique, fiscal, etc. Et en France, il y a euh, 1200 personnes et euh, on est présent dans la plupart des, 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 des régions, enfin des pôles économiques euh, en région et on est euh, il y a à peu près 500 personnes à Paris.
1: Un sixième réseau mondial sur lequel Benjamin Leclerc a envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, Alors effectivement, ma première question, c'est comment on arrive quand on a
2: connu en fait EY et. Euh dire vos petits camarades d'avant. Comment on arrive à se positionner sur un marché quand on est sixième et qu'est-ce qu'on essaye de préempter comme, comme place dans son discours, dans sa façon d'être et sa façon de se raconter
0: Alors, on essaye surtout d'être un peu, euh, j'ai utilisé un mot très à la mode, disruptif, euh, d'être plus agile, euh, d'être euh, très humain et, euh, et de se positionner euh, sur, des, euh, sur des sujets qui sont... Euh, qui sont Peut-être pas ceux de. Enfin, on va pas chercher. On va pas chercher à, à marcher plus que ça sur les plates-bandes plate des Big Four, qui sont par ailleurs des partenaires. Euh, donc on se. On, on cherche euh, des, des, des créneaux un peu un peu nouveaux, euh, bah, notamment on, on a on, on a fait euh, très récemment un partenariat avec l'Union des marques euh, sur le programme Grandir euh, pour accompagner enfin qui accompagne les ETI sur euh, sur leur euh, sur leur problématique de marque et en fait on est le premier pétatesteur du programme euh, en tant que en tant que, que marque qui a besoin de qui a besoin de se positionner et, euh, et surtout on s'appuie euh, on s'appuie sur nos collaborateurs sur nos associés et puis on essaye de, de, de faire en sorte de les aussi de c'est pas terrible comment mais de les éduquer aussi sur le fait que ce sont eux les premiers ambassadeurs de, de, de la marque et que et qu'on est là on pourrait être un peu les trublions pour, pour faire un peu bouger bouger le secteur euh, il y a encore énormément de choses à faire c'est évident mais c'est ça qui est intéressant c'est ce qui me motive moi tous les jours c'est qu'on a on a un boulevard
2: alors justement, est-ce que vous avez quelques, quelques tricks, quelques canaux de communication qui, du coup, fonctionnent bien pour fidéliser les, les ETI, pour pouvoir les accompagner, en fait, dans leur propre transformation compte tenu de votre métier
0: Alors, on les fait parler on fait parler les ETI donc on a on a créé un média qui s'appelle Objectif ETI qui a vocation à les faire enfin à les mettre en avant à détecter aussi quels sont leurs sujets on se rend compte qu'ils aiment beaucoup enfin les, les, les dirigeants d'ETI aiment beaucoup partager leur parcours leurs expériences et, et donc, on bénéficie de leur de leur connaissance, de leur de leur secteur, de leur et puis de leur parcours, parce que nous, notre rôle, c'est d'accompagner vraiment les dirigeants à tout moment de leur de leur développement, et que ce soit dans les bons ou dans les dans les mauvais moments. Donc, on essaye de les capter aussi de, de cette manière-là et et d'entretenir d'entretenir ces ces relations sachant que euh, on n'est pas enfin bien sûr on n'est pas tout seul sur euh, on n'est pas tout seul sur ce marché ni aller à, à, à aller les chercher. Donc, euh, on, on essaye de développer euh, des relations vraiment de proximité, de compréhension de, leur, euh, de leurs problématiques et de, de rentrer dans, dans l'évolution en fait, de ce qu'est euh, la relation euh, aujourd'hui avec les clients. Et l'expérience client, elle est de plus en plus ultra personnalisée. Elle est, euh, et même, on, on, on s'aperçoit que le, 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 le B2B prend beaucoup de, de matière chez, les, chez le B2C et le B2C de plus en plus au B2P on, on, part, on part, passe vraiment de, de, de business to person et, et on, voilà c'est ce qu'on essaye de faire ça prend bien entendu plus de temps que de faire de, de, du, du mass market hein, mais, mais, mais c'est aussi, aussi ce qu'on vend c'est vraiment la relation quasiment intuitu personné qui, qui rentre dans la relation de confiance et qui donne confiance dans la marque qui donne confiance dans les équipes qui accompagnent, qui accompagnent les dirigeants aujourd'hui.
2: Alors, vous l'évoquiez à l'instant, le, le, le sujet du B2B est, est vraiment passionnant parce qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, il y a un sujet qui est aujourd'hui plutôt du côté des entreprises quand on parle de, on parle de RSE. Euh, comment vous arrivez dans votre stratégie de communication à impacter les enjeux RSE compte tenu du fait que vous vous adressiez aussi en fait principalement à des, à des entreprises
0: alors on fait, euh, on essaye de notamment de redonner euh, un peu de ce qu'on reçoit. Euh, donc, on a créé une fondation, enfin une fondation d'entreprise, la fondation RSM il y a, il y a deux ans aujourd'hui. L'objectif de la fondation, c'est de changer de regard sur les différences via l'insertion professionnelle. Donc, c'est de de se de mobiliser nos forces vives, qui sont nos co nos collaborateurs, que l'on forme nous par ailleurs, euh, voilà, tous les jours à devenir euh, les, les, les bons, euh, des bons des bons partenaires pour les pour les pour les, les dirigeants des entreprises, à euh, à redonner un peu de ce qui de ce qu'ils ont. Alors, Bien sûr, c'est sur la base du volontariat, mais en tout cas, c'est des super bons experts pour développer du business, pour aider, pour aider des personnes en difficulté à s'insérer. Et euh, voilà, c'est une petite partie de, de, notre, de notre contribution sociétale, mais euh, on a aussi vocation à être, euh, à être des, des employeurs... Euh, modèle, si tu peux m'exprimer ainsi, mais en tout cas, euh, comme dans nos métiers, c'est de plus en plus difficile d'attirer les, les talents parce que bon, il faut réenchanter un peu tous ces métiers-là, c'est pas évident. Mais en tout cas, pour ceux qui, euh, voilà, qui cherchent du sens dans, dans ce qu'ils font, euh, je pense que participer, en tout cas, euh, euh, au développement économique, à la confiance dans l'économie, ça, euh, ça, voilà, ça, ça, ça fait partie, euh, partie d'une contribution euh, collective qui, euh, qui, en tout cas, est assez me paraît motivante.
2: Alors, vous l'évoquez à l'instant, et ça sera ma dernière question, sur justement la capacité d'attractivité pour les jeunes talents, la marque employeur. Comment vous réussissez à l'animer aujourd'hui Comment vous réussissez à donner envie euh, à des jeunes talents de non pas aller forcément voir euh, les, euh, les étages du dessus, mais de rester en fait euh, vers vous et vers euh, ce, ce, ce sixième qui défend sa place et qui défend des valeurs
0: ben C'est justement parce qu'on est le sixième et qu'on n'est pas le premier. <rire> et euh, et euh, on, on, a, euh, on a en tête d'offrir de, des parcours qui sont euh, euh, peut-être plus humains, en tout cas plus, euh, plus ouverts, euh, plus, plus responsabilisant et, euh, et avec des, des conditions de travail qu'on espère être plus, euh, en tout cas, plus attractives. Et, euh, et mais bon, c'est sûr que sur ce volet-là, euh, on a on a on, on a on a pas mal de concurrents. <rire>
1: Dans le métier de directrice de la communication et du, du marketing, Charlotte, est-ce que vous avez la possibilité de, de temps en temps de jouer la comédie, vous qui rêviez d'être euh, comédienne de théâtre
0: Alors, Je pense qu'on joue la comédie euh, à nombreuses occasions. Euh, bon, ouais, On est souvent dans le vrai, hein, mais, dans, mais, mais finalement, euh, euh, la communication, quelque part, c'est euh, une porte ouverte sur le théâtre.
1: Alors, justement, dans, dans, dans ce cadre-là, et pour rejoindre ceux dont vous avez discuté il y a quelques minutes avec, avec Benjamin par rapport aux jeunes, vous soutenez aussi une, une association culturelle qui s'appelle Collège, c'est ça
0: Non, c'est le Collège des Bernardins.
1: C'est le Collège des Bernardins, oui.
0: Et le Collège des Bernardins, en fait, c'est un, un lieu, de, de, un espace de liberté, de dialogue euh, œcuménique euh, qui, euh, qui adresse l'ensemble des, 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 des sujets. Euh, sociétaux euh, et dans un lieu assez extraordinaire que,
1: que, que j'aime beaucoup. Vous êtes une épicurienne aussi
0: 100%. Alors
1: j'ai envie de connaître votre plat préféré, vos vins préférés.
0: Alors mon vin préféré, c'est très chauvin, mais euh, c'est euh, le Janière. Ou le Bourgogne Blanc, mais bon, j'adore parce que j'ai une maison dans la Sarthe et, euh, et je suis une grande fan du Chenin. Euh, et euh, et mon, plat préféré, euh, mon plat préféré, ça, ça va être compliqué. Je suis, euh, je suis plutôt euh, plat à partager, euh, un bon poteau-feu ou, euh, ou, euh, ou un bon tagine, je pense, mais les, plutôt des plats à partager.
1: Vous êtes sportive aussi, mais une sportive forcée, c'est-à-dire <rire>
0: Alors, là, je ne suis pas du tout sportive. Je suis sportive parce que je suis obligée, sinon euh, on s'en croûte. Et, euh, et non, et je, 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 je paye quelqu'un pour me faire faire du sport. C'est horrible de dire ça. Mais, mais sinon, euh, non, je ne suis pas du tout du tout sportive. Mais euh, de fait ça, ça fait, ça fait quand même beaucoup de bien. Mais il faut, faut, vraiment, faut vraiment se mobiliser. Quoi. Mmh,
1: mais vous avez une maison dans la salle, donc vous aimez quand même... Vous avez un jardin, j'imagine, mmh. vous aimez ça aussi. C'est un peu sportif quand même. Peu, Exactement. Mmh.
0: D'ailleurs, mon mari dit qu'il faisait son sport dans son jardin. Vous avez actionné un, un, un taille-haie ou arpenté, euh, enfin désherbé, etc. C'est du vrai sport.
1: Pour terminer, vous aimez les voyages spontanément Votre plus beau voyage Celui que vous avez pris L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud.
0: Ça m'a énormément marqué. C'est un, un, un pays extraordinaire.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte Bosque, directrice communication et marketing de RSM France. Merci, cher Benjamin. Fin de ce numéro de CMO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, Agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier.